0: Xin chào các bạn, đây là Life Mentor, kênh thông tin tin cậy, hướng dẫn các kỹ năng, các bài học quản trị cuộc sống và kết nối các mentor với những người trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là thú vị, một người dành cả thanh xuân để sáng tạo ra những dự án và các sản phẩm mang đậm văn hóa Việt Nam. Xin mời các bạn hãy cùng gặp gỡ bạn Nguyễn Huyền Châu. Xin chào Châu! Chào chào chị Mai và chào Last Mentor Rất cảm ơn Last Mentor đã mời em để xây dựng buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chào Huỳnh Châu. Dạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
1: Vâng à, ạ. Dạ dạ dạ. À, em thì đây là Huyền Châu. Từ năm hai thì em có thành lập dự án xây trường cho em. Và sau đó thì có xây dựng dự án hỗ trợ dựng đan đồng cám. Sau đó thì từ những cái hoạt động mà xây dựng trường học và xã hội thì em có tham gia cùng với các bạn kiến trúc để thành lập một dự án. từ đó thì bọn em thấy là cái nền tảng văn hóa của việt nam có rất nhiều những cái điều thú vị và vẫn chưa được tận dụng cũng như là nó thiếu trong cuộc sống vì thế mà năm ngoái thì bọn em có thành lập một công ty sáng tạo tập trung vào khai thác những chỉ số văn hóa bản địa và đưa vào các sản phẩm sáng tạo như trong thiết kế và trong những ngày trong
0: gia đình bạn được biết đến với vai trò là chuyên gia sáng lập tức là liên tiếp sáng lập ra những các dự án khác nhau như bạn vừa nói ở trên là dự án xây um, trưởng cho em này dự án đã sáng lập ra thư viện kiến trúc nghệ thuật này sáng lập ra dự án Action for 8 này và gần đây nhất là sáng lập dự án văn hoa vậy thì trong buổi nói chuyện hôm nay thì bạn muốn mình được biết đến với tư cách gì? Công việc nào mà bạn làm nhiều nhất hiện nay và thường xuyên nhất trong thời điểm này?
1: À, thật ra một câu hỏi rất là hay ạ. À, thật ra thì em thuộc nhóm người khám phá những cái người mà sẽ thích khai thác những cái mảng mà, mà ít được mọi người chạm đến và cái này nó thể hiện được trong những tính cách luôn. Nghĩa là trong công việc mà thích đi khám phá ở những cái vùng đất mà ít người chạm đến hoặc là những nơi mà ít được người khai thác, im lực, tình Thế thì trong cái bữa đau chung hôm nay thì em rất là mong là có thể được uh, phỏng vấn là một cái người về mặt cá nhân, thì là có như mà hay đi phản xóa và tìm tòi những cái Về mặt chuyên nghiệp thì em thường là quản lý dự án và em có nghiên cứu về những cái yếu tố văn hóa bản địa uh, trong âm lý, trong uh, uh, lịch sử. Mà hiện nay thì bọn em có kết hợp cùng với những cái chuyên ngành về sáng tạo như là thực tế, Uh, thử nghiệm những cái
0: công nghệ thì có thể ứng dụng để là xây dựng nền tảng văn hóa người một cách dễ dàng để thân thiện hơn rất là thú vị thế thì bạn bạn đã đến với cái công việc hiện nay như thế nào bạn có thể kể hành trình để uh, đến với nghề nghiệp hiện nay không đến với văn hoa không à, dạ vâng vậy thì bạn đã đến với công việc hiện nay như thế nào bạn có thể kể về hành trình đến với cái cái công việc hiện nay ở uh, văn văn hoa hay không
1: Nói về hành trình nghề nghiệp thì chắc là em sẽ kể về xa xưa hơn hơn từ lúc mà đi học thì trong cái giai đoạn mà em học cấp 1 cho đến lớp 8 thì thật ra là em có khả năng tốt hơn về nhạc họa à, tuy nhiên thì lúc đó thì lớp 8 mà không được học nhạc họa nữa rồi lớp 9 là không học nữa rồi cho nên là từ lớp 9 cho đến đại học thì em học như thì em trong trường khác sẽ là học vào tập trung vào khối D và cũng thi vào những cái trường mà nó Ừ, có một cái đầu ra hơn thì có một giai đoạn em đã từng muốn theo một chất công nghiệp lúc đấy thì bố mẹ có cho rằng đấy là cái nghề không kiếm được thế là lúc đó thì em có chuyển sang học trường đăng ký khoa thương mại của trường RMIT ờ, sau khi ra trường thì em có làm ở một công ty bất động sản đa quốc gia và sau một năm rưỡi kết thu được một công ty lớn của nhà nước ờ, tuy nhiên thì 6 năm đi làm đó, đối với em thì nó có về mặt kỹ năng nhưng vẫn có cảm giác gì đấy mình không thuộc về cái nơi đó Thành ra là uh, em có dùng một năm để tập trung tự đi tìm kiếm bản thân, uh, thử làm một số dự án xã hội và một trong một chuyến đi du lịch tình cầu thì có gặp một cái trường, một trường ở Sơn La và từ một cái dự án xây trường cho em thì lúc đó em có một cái mối duyên để làm việc với các bạn uh, về kiến chức sư cũng như là có cái cơ hội được nghiên cứu và tiếp xúc gần với cộng đồng người mông. À, sau khi mà xây hai cái trường thì thực ra là em tìm kiếm một cái mô hình có được hỗ trợ một cách bền vững hơn là cái việc chỉ xây trường học. À, thành ra là em hỗ trợ một cái hợp tác xã cũng của người Mông ở lần 8 Hà Giang. vì một cái lý do là bọn em gặp những phụ nữ ở đó, họ có kinh tế, họ có uh, những cái động lực để khiến cho họ trở nên rất là chủ động cho cuộc sống, rất là khác với những phụ nữ người Mông khác mà em có gặp ở, ở các vùng khác. Và sau khi mà làm có hai cái dự án kiến trúc đó thì bọn em có hợp tác với các bạn kiến trúc xưa để thành lập một cái sưu viện kiến trúc một trong. Nhận thấy là có rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống mình bị bỏ quên. Kiến trúc nó ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào? Mọi thứ xung quanh không gian nó, nó, nó nó thành lập cái hành vi của mình ra sao? Và nó sẽ để lại cái nền tảng gì trong tư duy suy nghĩ và những cái liên quan đến mặt con người. Chính vì thế thì em hiện nay đang thành lập là cái công ty người văn hóa bởi vì bọn em đầu tiên là nghiên cứu những cái uh, nền tảng văn hóa mình đã từng có và đang bị mất ví dụ như là bọn em có nghiên cứu bộ họa tiết hoàng thành thăng long và ứng dụng nó trong cái vấn đề làm ảnh động hay là làm bao bì in ấn trong một số sản phẩm trang trí hay là bọn em hợp tác với cả nghệ nhân tàu he để nghiên cứu về vật liệu về cách tạo hình và bộ màu để cái tàu he nó không chỉ là một cái đồ chơi mà nó còn có ẩn chứa rất nhiều tích cũ cũng như là những cái nền tảng văn hóa mà đã bị cất truyền, được lưu
0: lại. thì đó chính là cái công việc mà hiện nay em đang làm. Sự là rất là thú vị đấy, không phải là ai cũng lớn lên được làm cái công việc mà mình yêu thích từ khi mình một lớp 1 đến lớp 8 như vậy đâu. Rất là nhiều người sẽ phải đổi sang những cái cái ngành nghề khác mà phù hợp với thị yếu thị trường hơn. Như, như vậy rõ ràng là Châu đã tìm lại được ước mơ tuổi thơ của mình đúng không?
1: Dạ vâng. À, thật ra thì có một nhà tâm lý học có nói với em Nên tảng sau này hình thành rất nhiều từ những trải nghiệm từ trước năm 18 tuổi Và đến sau này em nghĩ lại thì em vẫn thấy Và em phỏng vấn những người xung quanh mình thì chỉnh thoảng vẫn thấy những điều họ thích nhất hay là ấn tượng nhất Thì thường là ấn tượng từ những trước những năm 18 tuổi Đến những tuổi ấu thơ sống cùng ông bà, bố mẹ Hoặc là một cái trải nghiệm gì đó Nên là khi mà được quay trở lại với với môi trường Có nhiều sự sáng tạo và nhiều sự uh, uh, khuyến khích cái việc mà mình liên kết với con cuộc sống con người hơn Thì em cảm thấy phù hợp với mình hơn
0: Ừ, rất là thú vị. Vậy thì cái công việc của Châu hiện nay mình sẽ được gọi là làm NGO hay là làm doanh nghiệp nhỉ? Thật ra thì hiện
1: nay nó đang có một cái gọi là doanh nghiệp sáng tạo. Thực do Hàn Quốc người ta xây dựng, ví dụ như mọi người thấy phim ảnh đúng không ạ? Thì nó có 13 ngành phim ảnh, quảng cáo, thiết kế. Đến bây giờ nó là một ngành là có mề họa sĩ hay là vẽ đích họa gì đấy thôi đúng không Thì bây giờ nó đã thành một ngành công nghiệp rồi và Việt Nam bây giờ đang cố gắng đuổi đổi theo cái thành này. À, như bọn em bây giờ thì bọn em đang hình thành là một công ty Lý do là bởi vì cái công ty đối với bọn em ấy, Nó có có một cái tính về mặt hệ thống tài chính nó rõ ràng Và bọn em thì muốn hướng đến những cái gì nó bền vững Hơn nữa là những cái mà thuộc về sáng tạo Nếu như phụ thuộc quá nhiều trong cái cách vận hành của NGO Thì nó sẽ không được thoải mái lắm Vì ví dụ như là thì sáng tạo nó là một quá trình Nếu NGO chỉ có trong vòng một năm thôi chẳng hạn Thì cái dự án ấy thường sẽ bị dừng Bọn em có phối hợp cả với những việc sinh quỹ cho những cái dự án nghiên cứu tuy nhiên thì về cái góc độ sản phẩm, phẩm của bọn em thì bọn em vẫn hưởng đến việc là mình sẽ vận hành như một cái công ty chỉ có là nó có một cái chi phí rất lớn cho vấn đề nghiên cứu và uh, cái cơ sở hạ tầng
0: xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu thôi ừ, vậy vậy bạn cảm thấy rằng là điều gì mà mình mình tự hào nhất trong quá trình trưởng thành và phát triển sự nghiệp của mình
1: Um, đối với em thì cái sự tự hào nhất trong cái hành trình trưởng thành và phát triển của sự nghiệp thì đấy là việc mình có thể tốt hơn bản thân mình của ngày hôm trước. Uh, ví dụ như những cái ngành mà nó và nó đòi hỏi sự tìm hiểu nhiều thì cái việc mà kiên trì và kiên trì có thể hiểu được là hôm nay mình đã làm được gì tốt hơn ngày hôm qua của bản thân mình là một cái phải duy trì thường xuyên. Đại vì nhất là những cái ngành về văn hóa nghệ thuật sáng tạo thì không phải là cái ngành mà thuộc cái nhóm như bây giờ là những kiểu ngân hàng hay là uh, chứng khoán khi mà nói chuyện bọn em cũng sẽ có những cái vai vóc nhất định với những cái nhóm mà có làm việc chuyên về con phố chẳng hạn uh, thì hoặc là bạn so thấy bạn bè thì sẽ thấy là những cái thành tích của sự nghiệp nó sẽ có những cái tranh nó rất là khác thì cái việc mà mình có thể tốt hơn được bản thân mình mình biết bản thân mình là ai và mình tận, mình phát huy
0: được cái thế mạnh của mình xác định được con người mình hợp với cái gì thì đấy là cái mà bọn em sự hào nhất nghe châu nói thì cũng đã thấy là là công việc đã đem lại cái niềm hạnh phúc rất là lớn cho mình nói rất là say mê từ nãy giờ luôn và, và và mình không bao giờ cảm thấy là mệt mỏi trong trong quá trình mình làm việc đúng không, không ngày nào cũng sẽ phải phấn đấu uh, cố gắng làm việc và và giữ cái niềm đam mê của mình ha cũng phải nói là không thể là
1: không thể, nếu mà làm mà không thể thì chắc là mình đang chơi rồi, mình không phải làm
0: nữa
1: <cười> rồi. Uh, Tuy <tương> nhiên <cười> thì em nghĩ là chính những cái sự khó khăn ấy, thì nó sẽ giúp mình uh, giới hạn dần những cái, và chọn lọc dần những cái việc mình cần ưu tiên Và mình sẽ giúp mình tiết chế mốt. tại vì thật ra trong nền sáng tạo hay là như những văn hóa liên quan đến con người Nếu như để ngồi, để bảo bọn em phân tích ra hành vi hay là những cái thứ hay ho quan sát được hàng ngày, chắc bọn em nói cả ngày không hết cho bọn em vào bảo tả em có thể làm trong đấy cả tháng cũng không khai thác được hết cái cái ti cái, cái tích hay là những cái để lại à, Tuy nhiên thì khi mà mình gặp những cái khó khăn và mình biết được cái hạn chế giới hạn ở đâu thì mình sẽ có những cái cách bắt triết công việc một cách thông minh hơn hoặc là mình cũng sẽ biết là à vậy thì mình sẽ cần bổ sung thêm những kỹ năng gì để mình có thể hoàn thiện những cái sản phẩm hoặc là hoàn thiện được những cái nghiên cứu của mình mà để nó thực sự mang ra được cái giá trị cho xã
0: hội chứ không chỉ là cái phong sướng quá ôm đấy <cười> <cười> vậy một ngày của một ngày làm việc của bạn diễn ra như thế nào à, công việc của bạn bao gồm những những hoạt động gì cơ
1: à, hiện nay thì bọn em đang làm việc tại nhà nên là một ngày của bọn em thì nó cũng khá là thú vị khi mà bọn em làm về văn hóa thì thường là cuộc sống thường là có những cái hoạt động mà quan sát được cuộc sống cho nên là nó cũng ngoài cái việc là ngồi bàn giấy đọc sách nghiên cứu uh, tìm kiếm và xem những cái uh, những cái uh, gọi là gì ví dụ ở trên mạng hoặc là tham khảo những cái trào lưu xu hướng hiện nay thì cũng có cả những cái việc như là quan sát cuộc sống hàng ngày uh, quan sát lại không gian mình sống như thế nào có đặc điểm gì chung uh, thường là bọn khi hoặc là khi bọn em tìm kiếm những cái nằm làm, làm về kiểu căn tính thì bọn em có tham gia những khóa học của thầy trần quang đức về căn tính của người việt đọc thêm những cái sách về những cái nghiên cứu cũng như là thường là đặt phải đặt sách ở nước ngoài để có những đó là những cái công việc phần này của bọn em và nó cũng nó hơi khác so với những cái ngành liên quan đến công nghiệp khác
0: đúng rồi vậy thì nó sẽ Còn có bao gồm thể... rất rất là nhiều thời gian nghiên cứu và đọc và tìm hiểu đúng không nó không giống như là một doanh à... nghiệp sản xuất hoặc là kinh doanh khác là thường xuyên làm việc với dòng tiền và hàng hóa mà mình thực sự là dành rất là nhiều thời gian để mình nghiên cứu phải không các
1: bạn thật ra thì cái ngành về mặt sáng tạo thì nó cũng là cái ngành nó hơi về mặt chất sáng nghiên cứu một chút xíu. Tuy nhiên thì nó vẫn có, thường là khi mà gọi là sản xuất thì đấy là bọn em đưa ra những cái chủ đề và những cái gọi là về mặt thiết kế và liên hệ với những cái bên đối tác sản xuất để người ta phối hợp cùng với mình, mình làm. Khi bọn em có xây dựng bộ trải nghiệm thì bọn em đưa ra concept, bọn em tích các cái công cụ dụng cụ đạo cụ và những cái thứ cần thiết sau đấy thì bọn em có đưa về cho làng nghề để mọi người hỗ trợ cùng làm nguyên liệu cùng đóng gói và sau đấy thì khi
0: em kiểm định xong thì lúc đó thì bọn em cũng sẽ hiệu trợ, hỗ trợ cái phần việc phân phối Dựa là Châu càng kể thì sẽ càng gây tò mò đấy Bởi vì là nó là một một thế giới khác hẳn với thế giới bình thường của tất cả chúng ta Vì là thật ra là những cái ngành văn hóa này của mình là nó bị uh,
1: lãng quên hơi lâu Thường mọi người sẽ chỉ tập trung vào ca nhạc múa hát thôi Nhưng mà mọi người cũng sẽ thấy là rất là ít có những bài hát tớ nghi phim ảnh của chúng ta thì thường là sẽ phụ cho nơi lớn Giải khí là nhiều uh, thì khi mà bọn em hướng đến những cái sản phẩm mà có khai thác yếu tố văn hóa và nền tảng Thì nó hơi mất công nghiên cứu lại Khi mà có nền tảng nghiên cứu thì nghiên cứu đến đâu thì bọn em làm ra các sản phẩm ứng dụng đến đấy Thế thành ra là nó sẽ hơi khác với những cái mọi người thường biết đến Bởi vì khác với ở các nước như Thái Lan là có những cái môn địa phương Là ở nhật Bản có những môn xã hội học Thì ở Việt Nam mình cái ngành về văn hóa nghiên cứu nó đang chưa có nhiều Nó không có nền tảng nhiều chính vì thế thì nghe thì mọi người sẽ rất xa lạ và ví dụ như cái bộ họa tiết thằng thằng trang long của bọn em
0: khi đưa ra trong rất nhiều người không biết đấy là họa tiết của Việt Nam thế, thế thì điều gì đã khiến cho bạn gắn bó với nghề này? Có phải là um, mình 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 làm vì cái từ tuổi thơ của mình đã rất là yêu thích hay là mình có một cái mission trong cuộc đời một cái cái uh, nghĩa vụ lớn trong cuộc đời là mình sẽ phải côi phục những cái giá trị văn hóa đó cho cho Việt Nam. Có điều gì thú vị ở cái nghề này mà mà giữ cho mình cái lửa, mình liên tục uh, duy trì cái công việc sáng tạo như vậy?
1: À, thật ra thì uh, nó kể ra lý do nó hơi phân si một tí. <cười> Bây giờ cái thế hệ bọn em là thế hệ toàn cầu hóa. Trẻ, người trẻ Việt Nam sẽ đi ra nước ngoài rất nhiều. Bản thân người Việt Nam cũng sẽ gặp rất nhiều người nước ngoài vào làm việc thế thôi. Và có một cái... Uh, Trường hợp à, có một cái sự kiện thế này thôi, đấy là khi mà em có cái cơ hội tham gia một cái diễn đàn rất là lớn của thế giới thì em không tìm được những món quà đủ đẹp để đem tặng cho bạn bè nước ngoài để có thể giới thiệu về đất nước hay là để cảm thấy tự hào về nước mình hay là có một câu chuyện gì đấy để họ cảm thấy à tôi biết bạn là ai, tôi là bạn là người như thế nào. Và trong quá trình đi giao lưu cũng thế, kệ trong nước Đông Nam Á chẳng hạn, à, khi mà bọn em tham gia một khóa học bổng của người Nhật và người Nhật có nói là có hỏi từng một chút một là bạn đến từ nước nào thì cái phản ứng của người ta với mỗi nước khác ví dụ như là nếu mà nói là tôi đến từ Philippines thì ô oh, tôi đã có nhiều đồng nghiệp ở Philippines uh, người Philippines sang Nhật nhiều lắm này uh, người Philippines có cái này hay lắm này Boracay rất là tuyệt vời này nếu mà là người Thái Lan thì họ bảo ôi tôi đã từng có có những rất nhiều năm làm việc ở Thái Lan Mà sang Việt Nam thì thường em vẫn thấy mọi người sẽ nói cái câu là Ồ, phở bò Việt Nam rất ngon Và chỉ có một cái đấy thôi (cười) Có những lúc mà mình bảo Thì có thể là cái văn hóa của mình nó chưa đủ Rộng, phủ rộng để được mọi người biết Và cái việc mà Khi mà người Việt Nam dần dần hình thành mình là một người cư dân toàn cầu Thì cũng sẽ phải bản thân mình là ai Cái việc mà hiểu và có được một cái định danh Nó sẽ giúp người ta có phần tự tin hơn có Phần có thể hiểu được cái chính tâm lý của bản thân mình Uh, dễ hòa nhập được hơn và nếu như mà đi ra nước ngoài sẽ nhận thấy là ở nước ngoài cái môn xã hội học là một cái môn rất bình thường người ta sẽ hỏi nhau những câu là cái đập ở Lào nó, bị, nó có những tình huống như thế này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam thì đây là những cái mà hồi bé không hề ai giận, đến học đại học cũng không ai giận cho lúc anh đi ra nước ngoài rất nhiều cái, cái kiến thức kinh tế hay là xây dựng chiến lược chẳng hạn thì người nước ngoài lại rất là hay hỏi những cái câu như thế này và chính vì thế nó sẽ làm cho em cảm thấy hình như có một cái gì đấy đang thiếu và có lẽ là ngoài những cái kỹ năng về học hành, kỹ năng về uh, kiến thức mềm hay kiến thức lãnh đại thì hình như là chúng ta thiếu mất một cái nền tảng văn hóa, một cái rất là con người để bản thân người Việt có đủ những cái nền tảng tốt đi ra nước ngoài được, làm việc được, thậm chí là giao lưu được có
0: một cái bản chất riêng của mình khi mà hòa nhập vào trong cộng đồng thế giới thực sự những dự án của của Châu đang làm rất là quan trọng à, Nó không chỉ giúp gìn giữ những cái văn hóa của truyền thống mà mà mình còn phải à, mang ra cho bạn bè thế giới thấy nữa Bởi vì nếu không thì người Việt mình sẽ thành vô danh mất Người ta sẽ lúc nào cũng sẽ chỉ biết đến bánh mì và và phở thôi đúng không? À.
1: Thật ra thì bọn em có đọc một quyển thầy giáo của em có giới thiệu một cuốn sách là Người Thuận à, có biết suy nghĩ không? Ờ, của một nhà Em chưa được đọc hết cuốn đấy, nhưng bởi vì khi mà nghe thầy tổng tác về cuốn đấy thì rất là thấm thía Thường thì những cái yếu tố về văn hóa và những cái về sáng tạo họ sẽ nó là nằm ở đoạn sau khi mà một đất nước nào đấy đã đạt được đến một cái trình độ nhất định về kinh tế, bắt đầu có sự phát triển và bắt đầu có nhu cầu khẳng định vị thế của mình. Thế thì uh, cái việc mà mình thiếu thì cũng không phải là lỗi của ai. mà chẳng qua là cái thời điểm chưa đến. Và cái giai đoạn mà em học Trước đấy thì nó cũng không phải ở cái giai đoạn mà người ta đã chú trọng đến cho nên là người ta cũng không thể đưa vào được. Tuy nhiên thì khi mà mình đang gia nhập toàn cầu hóa rất là nhanh, mình bắt đầu có những cái sự chuyển mình về Việt Nam, bắt đầu có những cái hình ảnh nhất định. Thì lúc đó thì anh ấy thấy là à, có thêm những cái như thế này sẽ giúp các
0: bạn trẻ có được cái sự tự tin của mình hơn. Vậy thì ngoài cái công việc mà quản trị dự án sáng tạo ra các dự án gọi là một một nhà quản trị thì bạn cũng sẽ đồng thời được coi làm một doanh nhân đúng không? Bởi vì các dự án của mình ngoài việc vận hành, um, tìm hiểu các yếu tố văn hóa lịch sử thì nó sẽ gắn với tất cả đầy đủ những cái hoạt động khác ví dụ như là nhân sự, tài chính, truyền thông, sản xuất, bán hàng vân vân Vậy thì làm thế nào để bạn nhận ra rằng là mình có tổ chức hay là có năng khiếu để theo đuổi việc làm quản trị một doanh nghiệp
1: thật ra thì em cũng không biết là có tổ chức hay không bởi vì uh, cái này nó giống như là từ đến tay ai người đấy phát hiện uh, không có ai làm cả thì mình đành phải làm thôi bởi vì nếu như mà có một người khác làm hệ thống chắc là em cũng sẽ cố gắng và cũng có thể uh, kết hợp được tại vì nói chắc là um, cái việc trong cái tư duy của bọn em thì có trong tư duy của em thì em không đặt cao vấn đề mình phải là lãnh đạo hay phải là doanh nhân Mới mình mới làm cái việc đấy. Nó chỉ đơn giản là một trong những quá trình mình tổ chức và mình cố gắng hiệu quả hóa cái quá trình mình làm để mình đạt được nhiều mục đích hơn thôi. Chứ đâu em cũng không có một cái cụ thể là mình phải như thế nào mới là doanh nhân. Và cái việc mà mình hoàn thành nó tốt hơn mỗi ngày thì Doanh nghiệp hay là công ty nhỏ tinh hay là xưởng thôi. Nó vẫn phải có từng đấy cái chức năng. Nó vận hành được hay không, mình vững hay không thì nó cũng cùng với các sự phát triển của Nhân sự của mình và những người cùng trong đội nhóm Thế thì uh, để bảo là khẳng định là bọn em biết rõ bản thân đủ Để xác định là doanh nhân thì không có Nó chẳng qua là một cái quá trình Nó là cái thành quả của một quá trình mà mình trải nghiệm Mà mình thấy mình bắt được phải làm Để mình đạt được đến mục tiêu uh, Còn có một cái mà trong nhóm em thì thường Bọn em rất là khuyến khích Đấy là cái tư duy tự chủ Cái này trong tiếng Anh nó gọi là ownership Nó không phải là sự tư duy tự chủ Theo kiểu khẳng định là mình đúng là thế nào cả mà nó chỉ là việc mình tự sợ tự, tự, tự có khả năng chỉ luật tự sắp xếp được tự nghiên cứu tự tìm hiểu và không ngại đưa ra các ý kiến không ngại đưa ra cả những thảo luận và trang luận
0: với nhau để có thể cùng nhau đưa ra được những cái ý kiến nó đa chiều hơn rất là thú vị nó giống như là vũ trụ trao cho tôi nhiệm vụ này tôi phải tôi tôi, tôi tôi sẵn sàng đưa tay đón lấy <cười> tôi sẵn, ờ, sẵn là... bọn em cũng hay chơi nhau là vũ trụ bảo thế <cười> nếu giờ vũ trụ thế đấy, thế thế thì châu có cho rằng là cái 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 công việc của mình là khó không? giống như là mình đang đơn thương độc mã trên uh, trên trên thị trường vậy đó. Um, đương nhiên là nó sẽ có lợi thế là mình là gần như là duy nhất, nhưng nó cũng sẽ có rất là nhiều thứ khó. ví dụ như là xã hội xung quanh nó không có các điều kiện thuận lợi để cho cái ngành của mình nó phát triển. vậy thì cái khó khăn lớn nhất mà team của bạn đã phải vượt qua là như nào? Um, thật ra thì
1: ngày xưa em cũng nghĩ là nó khó chị ạ nhưng mà xong về sau em lại thấy là nó vui <cười> uh, nghĩa là khi mà mình nhận biết được những cái điều mà mình thích thì cái chuyện nó khó thì phải là đương nhiên nếu mà không khó thì mình sẽ không cần cố gắng nữa uh, cái mà bọn em cảm thấy mình sẽ muốn đạt được nhất không phải là chuyện mình có làm đơn thu nhập mã không bởi vì thật ra trong ngành sáng tạo bây giờ uh, cái thế hệ trẻ lại rất là lại rất là hay bản thân họ liên tục phát triển công nghệ thay đổi theo ngày Kiến thức các bạn để cập nhật hàng ngày. Nên là cái nhóm trẻ mà thích về các sản phẩm sáng tạo hay là những trải nghiệm thì đang lên rất là nhanh. À, có Và thậm chí là có rất nhiều ở trong Sài Gòn, rất nhiều bạn có liên hệ với bọn em, có nói là các bạn ấy có những trải nghiệm rất là chuyên nghiệp, biết cách làm truyền thông chuyên nghiệp, rồi hình ảnh làm cả video, các tài chương trình mới. Tuy nhiên thì họ vẫn tìm hiểu, muốn mong muốn có sự kết nối về mặt văn hóa sâu xa hơn. Và thường thì để tìm văn hóa sâu xa, truyền thống hơn thì lại phải ra miền mắc. Và cái đấy là một cái rất là vui Trong cái trải nghiệm bọn em là Nghĩa là mình Thực ra là không đơn độc đâu ạ Và mình biết là Có rất nhiều người Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam Bắt đầu khao khát Tìm hiểu lại cái Nền tảng của mình Và bắt đầu quan tâm đến nhân học Và sâu học nhiều hơn ờ, Cái mà khó Bọn em muốn vượt qua Thì thật ra chính là cái việc mà Làm thế nào để cho các Nó trở nên hữu dụng Và nó uh, Thân thiết gần gũi hơn Bởi vì thông thường ấy khi mọi người đánh giá một sản phẩm thì mọi người sẽ mong muốn nó mang lại kết quả ngay. Nhưng mà những cái lại lĩnh vực về sáng tạo và văn hóa thì nó là một quá trình trải nghiệm Ví dụ như muốn thẩm tranh này, không bao giờ chị xem một bức tranh của chị không, Chị phải mất vài năm xem tranh để chị bắt đầu phân biệt được Cái khẩu vị của mình là gì, mình thích cái vui nào Vì sao mà nó chạm được đến cái tâm hồn của mình Hay là đọc sách cũng thế, mình sẽ không bao giờ đọc một quyển sách thôi Và mình lại nghĩ là à, đây là một cái án văn hay nhất thời đại rồi mà sẽ cần phải có một thời gian đọc nhiều sách ra bóc nhiều Và trong quá trình tư duy đó Nó mới thành dành ra được những cái sự nền tảng Và đa góc nhìn đa chiều khác nhau Thế thì với những cái tư duy hơi khác biệt Trong ngành sáng tạo như Nhưng mà nó lại đa chiều hơn Và có rất nhiều những cái nhà Gọi là gì nhỉ Những cái nhà vĩ nhân mà chúng ta thường Gọi tên như là Einstein Hay là Leonardo da Vinci Thật ra nó nói là họ là những, nền, họ là những người Có nền tảng văn hóa sáng tạo cực kỳ tốt thì họ mới nghiên cứu và có những những cái tư duy đa chiều và liên quan các nguyên tắc có các này. Thì uh, đó thì đó cũng là cái mà bọn em muốn dần dần để mọi người thấm hộ chứ cũng không được được. cũng có rất nhiều bạn có liên hệ với em hỏi là làm thế nào để dạy trẻ con vẽ hay làm thế nào để dạy trẻ con cảm thụ. Nhưng cũng sẽ phải hiểu là đây là một cái quá trình nó dẫn dắt các bạn ấy vào chứ không phải là
0: dạy bạn một buổi thì vọng Sau 8 buổi sau hả, các bạn vẽ được một tranh thật là đẹp treo lên tường và đấy là đấy là vẽ thì cũng không hẳn. Vậy rõ ràng cái này là một, một quá trình Mình mình làm mình sẽ không thể trông đợi được Một kết quả có ngay trong vòng Một vài tháng Thậm chí một vài dạ. năm cũng chưa chắc đã thể hiện Một cái kết quả rõ ràng luôn đúng không Dạ thường là nó
1: Nếu mà như về content là nội dung thì Thường 4-5 năm Thì bắt đầu mới có những phản hồi Tuy nhiên thì uh, Nói chung là cũng dần dần em nghĩ là sẽ có Không nghĩ là có người quan tâm hơn Ví dụ như là Hàn Quốc thì họ dành 10 năm để phát triển công nghiệp sáng tạo họ đổ tiền vào đầu tư làm phim ảnh và đến bây giờ thì họ có được những cái thành quả đầu tiên thì lúc đấy mọi người bắt đầu mới thấy là à như thế nào thì đương nhiên là ở việt nam mình ý, thì tư duy vẫn tâm lý vẫn thường là thích cái gì an toàn ổn định à, dễ đoán cân, cân đo đông đến được thành ra là nếu mà bảo có ngay lập tức cái gì đấy à, à, không hứa hẹn trước hay là không ấy thì có thể mọi người sẽ rất là chần trừ tuy nhiên thì hàn quốc thì là một cái đất nước điển hình cái nền tảng văn hóa của họ thời ra không nhiều Tuy nhiên thì họ lại khai thác rất là tốt và họ còn phát phát triển được thành văn hóa hiện đại trong phim ảnh và cho âm nhạc trong thiết kế để cho người Việt Nam bây giờ lại mua đồ Hàn Quốc rất là nhiều và tự nhiên là có cảm tình với người Hàn Quốc.
0: Nếu, nếu mà người Hàn Quốc mất 10 năm để đi đến hành trình đấy thì 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, mình sẽ gặp lại Châu và lúc đó chắc Châu sẽ đang như thế nào? Năm <cười> đến 10 năm nữa doanh nghiệp của Châu sẽ sẽ mình định hướng ra làm sao và 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 mình kỳ vọng rằng 10 năm tới thì mình sẽ đang đã làm được những điều gì cho văn hóa Việt Nam? Um, thật ra thì cũng phải quan điểm là mọi người đang đang nghĩ về văn
1: hóa Việt Nam là cái gì. Chứ còn thực ra với bọn em thì văn hóa Việt Nam nó chỉ lối sống thôi. Thế là ừ. bất cứ một cái gì, sản phẩm gì đóng góp được vào trong lối sống mà có thể cho mọi người thiên trải nghiệm thì đã là đóng góp rồi. Cá nhân bọn em thì không biết dối mà bọn em sẽ thành một doanh nghiệp to lớn, hùng vĩ. Bởi vì thật ra những cái mô hình sáng tạo thì thường phải là nhỏ. Khi mà nó quá to và cồng kềnh thì lúc đấy cái vấn đề quản trị nó lươn trên hết. Và lúc đấy người ta sẽ chỉ cần cái dạng sáng tạo duy trì ừ. các cái mô hình nhỏ có tính liên kết cao, có tính uh, gọi là ngành kinh tế chia sẻ hay là uh, những cái sự linh động trong làm việc mà sẽ nhiều hơn thành ra là trong 10 năm tới thì bọn em nghĩ là cái quy mô của em cũng nhỏ nhỏ chung chung thôi, chẳng cái mối quan hệ của bọn em với sẽ có phê được ra vào các cái cộng đồng có những sản sản phẩm sáng tạo hay hơn và bắt đầu hình thành những được những cái sản phẩm mà mọi người cảm thấy có ích hơn bởi vì những phiên bản ban đầu thì bọn em sẽ cần những là thử nghiệm như ví dụ như là giáo cụ trẻ em học chẳng hạn bắt buộc có phải có những cái người tham gia thử nghiệm để sau đấy từ đấy nâng cấp lên. Thì hy vọng là sau 10 năm thì ít nhất là cũng phải có được khoảng độ 50 dòng sản phẩm giáo dục hoặc là những cái sản phẩm về mặt kế mà nó trở nên phổ cập. Ví dụ như là hiện nay một trong những vấn đề mà em thấy là Việt Nam không có phong cách về mặt kiến trúc hoặc là những cái thiết kế về mặt thường là trông nó cũng không phải là đẹp lắm nhưng vì nó quen thuộc thì hy vọng là một năm tới thì mình sẽ thấy được những cái sự sáng tạo về thiết kế bao bì trong các sản phẩm cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống ờ, trong cách mọi người chủ nghiệm tranh, ảnh, nhạc họa và có những cái sản phẩm sáng tạo nó chất lượng hơn ờ, thì đó là một cái mà bọn em hướng tới
0: Rất là thú vị, như vừa nãy Châu vừa nói là bên, bên của mình đang tập trung vào những cái sản phẩm hữu dụng hơn tức là mình sẽ ứng dụng các các nét đẹp văn hóa, các cái thiết kế vào các sản phẩm hữu dụng hơn. Vậy thì những sản phẩm hữu dụng đấy hiện nay là những thứ nào bên uh, tổ chức của Châu đang tập trung vào sản xuất ra những vật dụng gì hữu dụng?
1: Thật ra thì trước đấy là bọn em muốn đi về mảng thiết kế bao bì của doanh nghiệp sản phẩm bởi vì là những cái nhóm doanh nghiệp lớn thì thường là bao bì cũng có nhu cầu muốn làm đẹp hơn nhưng mà thường thì các bao bì đấy một là chưa có những cái gì đấy không? là dùng không chữ có sẵn ở trên máy Microsoft chẳng hạn hoặc là những cái màu có sẵn trong nền tảng tên à, thì bọn em có tâm hưởng đến cái đó Tuy nhiên thì khi mà dịch đến thì bọn em bắt đầu thay đổi chút à, Ví dụ như là bọn em cảm thấy là bây giờ mọi người đang có nhu cầu về trải nghiệm nhiều hơn nên là bọn em đang nghĩ ra các cái sản phẩm trải nghiệm mang tính uh, uh, khuyến khích sáng tạo Em thấy TV nói nhiều lắm là bố mẹ rất là đau đầu về chuyện không có cái gì để cho con cái trải nghiệm sáng tạo hàng ngày của nước ngoài thì có nhắn với em là chả biết là dạy con cái gì về văn hóa Việt Nam thì không có công cụ, không có sách để hướng dẫn, đủ hấp dẫn để cho con có thể tiếp thu được cái, cái kiến thức của văn hóa của mình về cộng nguồn Thì uh, hiện nay là bọn em đang nghiên cứu những cái hộp uh, trải nghiệm, ví dụ như là bọn em đang làm với các nghệ nhân nặng văn hậu về trải nghiệm to he Uh, gọi là có he nhưng mà thực ra nó là nghệ thuật con giống bột bị thất truyền khoảng độ năm năm gần đây là nhà nghiên cứu văn hóa trịnh bách và nghệ nhân đặng văn hậu bắt đầu mới khôi phục lại trong khoảng độ hai ba năm nay trở nên thu hút hơn thì bọn em đang phối hợp cùng với bên họ để làm những cái bộ trải nghiệm cũng như là đưa lại cái nền văn hóa về con giống bột ngoài chuyện đó là đồ chơi để bày uh, thì nó còn là một cái trải nghiệm về vật liệu một cái loại bột mà gia đình hơi tự pha tự nặng với nhau tự làm thành con giống uh, nó còn là trải nghiệm về câu chuyện bởi vì là tòa hè thì có rất nhiều Những bộ tích, ví dụ như là về lực sốc tranh công Hay là về tứ linh Hay là tam tư chẳng hạn Thì những cái câu chuyện đấy Đã bị mất dần và bây giờ thông qua Những cái hiện vật thì có thể quay trở lại Để kể kể, kể lại với nhau Và em cũng tìm kiếm những cái mô hình Mà có thể giúp cho trẻ em được trải nghiệm Nhiều hơn về mặt vật liệu và về mặt thẩm mỹ Thì thông thường thì cũng Vẫn đang trong quá trình để xây dựng Thì hy vọng là đến Trung Thu có thể Có được một cái ngón đồ chinh chinh để
0: làm ngoài ra là có rất, rất là thú vị à. vâng. <cười> rất hay. Dạ. À, mình rất hy vọng là 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 trong thời gian tới là được giới thiệu các cái sản phẩm của văn hoa lên uh, trên trên uh, live mentor bởi vì đây thực sự là những cái um, sản phẩm lạ mới và rất là là thú vị lạ um, nó mới nhưng lại không hề mới xíu nào nó là truyền thống của um, văn hóa việt nam mà rất là hay